0: Começando mais um quadro, o responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez do dia 23 de agosto, quarta-feira, e hoje estamos diretamente aqui da Acrópolis de Atenas, na Grécia, então vamos lá. Olha, já para responder aqui a primeira pergunta, que foi uma que chegou de várias pessoas sobre a recente reunião do BRICS que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, e que foi anunciada a expansão do bloco. E, primeiro, é preciso contextualizar e relembrar o que era esse grupo, que na verdade foi um acrônimo que significava BRIC. Então Brasil, Rússia, Índia e China, um grupo de países de alto crescimento econômico e isso foi um termo cunhado até pelo Jim O'Neill, que era um banqueiro do Goldman Sachs, isso foi em 2001, e porque eram países emergentes, com grandes populações de alto crescimento e tinha alguma semelhança entre eles, alguma. E em 2006, esses países resolveram se encontrar e criar um fórum de discussão, até que em 2009 tiveram outras reuniões e junto com a ampliação, logo depois, para a África do Sul e aí virou BRICS, então Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas hoje a situação é bem diferente, é um bloco que eu diria que tem pouca coesão e convergência de interesses, talvez o principal deles seja o interesse em comum o combate à hegemonia americana, no Brasil um anti-imperialismo até mais latino-americano, que não tem muita justificativa na minha avaliação, mas há alguns interesses. Só que agora, com a adição de Arábia Saudita, Irã, Egito, Etiópia, Argentina e Emirados Árabes Unidos, esse bloco reúne cerca de 30% do PIB mundial. Sendo que China é o principal deles, com mais de o dobro do PIB dos demais países, E quando a gente percebe a importância que o bloco está tomando e o objetivo de torná-lo até um fórum de discussão em contraposição ao G7 e ao Ocidente, às potências ocidentais, democracias liberais, e, de outro lado, digamos, regimes mais autocráticos, alguns ditaduras, é um jogo de força na geopolítica mundial. Mas o que é importante deixar bem claro é Havia uma expectativa de que poderiam já anunciar a moeda do BRICS, que é algo que o Brasil gostaria. Talvez África do Sul, Índia não manifestou muito interesse. Rússia já está negociando mais em Wuhan com a China. E a China, o seu grande objetivo é internacionalizar a sua moeda. Não é usar uma nova moeda lastrada em outras moedas para fazer transações internacionais. O objetivo é comercializar no renminbi e não utilizar outra moeda e, assim, destronar o dólar ou pelo menos ajudar a desolarizar o mundo e diminuir a dependência que esses países têm do dólar. Então, isso é algo bem difícil de acontecer na prática. O que tivemos, então, é apenas essa o anúncio da expansão, que será a partir de janeiro de 2024, esses seis novos países, mas também são países muito diferentes, economias diferentes e agora em momentos diferentes. Não nos esqueçamos, a gente tem Esse bloco que conta com China, que passa por um forte reajuste macroeconômico, está ainda resolvendo os problemas decorrentes do estouro da sua bolha imobiliária, que teve como grande motor a expansão forte do crédito na última década ou nos últimos 20 anos. A Rússia, que tenta convencer o mundo e angariar apoio, especialmente dos países do BRICS, para lutar a sua guerra contra a Ucrânia, cada vez mais isolada do mundo. Índia, que é um player mundial que dialoga com quase todo mundo, tem uma boa diplomacia. O Brasil, que agora com o governo Lula tem uma visão mais ideológica à esquerda, mais alinhada a países anti-imperialismo americano. Mas daqui a pouco muda governo. Argentina, por exemplo, a gente tem agora a eleição com a chance de Javier Milley ganhar a eleição, ou Patrícia burris e são candidatos que não estão alinhados com essa visão anti-imperialista. Pelo contrário, o próprio Javier Milley, até uma discordância que eu tenho, é, diz que vai cortar relações com China. Não acho que é o caminho, entendo as suas queixas e concordo com elas, mas cortar até, dá a entender que ele cortaria relações diplomáticas, não sei se chegaria a tanto, mas pelo menos... Estado com Estado, ele quer mudar as relações que hoje existem entre China e Argentina. Setor privado, que se quiser continuar comercializando com China, aí são outros 500. Mas enfim, então essa foi a notícia dessa semana, BRICS, moeda única desse bloco. Não acho que vá prosperar, porque o próprio o regime chinês, o Partido Comunista, não gostaria disso. Ele quer internacionalizar a sua própria moeda. Vamos lá, aqui mais pergunta? Uma do Gabriel agora. Melhor reformas meia-boca ou um governo sem reformas prometidas? Haddad já fez mais que Paulo Guedes em quatro anos as provocativas. Não, honestamente, a gente não pode esquecer da reforma da Previdência, que foi muito importante, não foi a maravilha, mas foi o que conseguimos fazer naquele momento, que foi importante. O arcabouço fiscal que foi aprovado agora é pior do que o teto de gastos e é uma flexibilização adicional para permitir ao Estado gastar mais. Então isso não vai é fazer mais do que o Paulo Guedes. Ah, sobre melhor a reforma meia-boca ou sem reforma, eu diria que o melhor é a reforma meia-boca. É importante que não seja tão meia-boca assim, mas é pior a gente não ter nenhuma reforma e nos permanecermos assim no ambiente de incerteza e de insegurança, até por alguns temas que podem impactar a macroeconomia do país. Então, melhor uma reforma meia-boca do que sem reforma. Aqui seguindo do Ailton Kupinski. Sugestão de uma terceira língua para aprender português mais inglês mais o quê? Olha, mandarim seria interessante, só que é quase intransponível. Eu diria para aprender espanhol, porque também é uma das línguas mais faladas no planeta e certamente você consegue aprender com mais facilidade, já que fala português e inglês. Então, eu diria primeiro espanhol e, de repente, se quiser um desafio maior, mandarim. Mas aí o ideal seria viver no país, ir para a China, passar algum tempo para realmente conseguir estar imerso na língua e aprender. Aqui mais uma dúvida também, ó. boa essa aqui, ó. acha que estamos em um momento próximo de novos IPOs no Brasil, o que esperar? Honestamente, é, é possível, não estou contando com isso, mas não nos esqueçamos que o um momento propício de IPO, de abertura de capital de empresa, é porque o momento está propício para vender ação, para abrir o capital e vender a um preço mais elevado, é por isso que as empresas abrem capital quando a bolsa está perto das máximas ou o ambiente está mais propício para isso. Isso significa que quem quer entrar neste mercado, entrar em IPO, o ideal não é entrar no IPO. IPO é bom para vender, não para comprar. Mas claro, se a gente entra numa janela boa de vários IPOs e os preços seguem subindo, quem quiser fazer uma aposta especulativa pode conseguir algum dinheiro nos próximos IPOs caso eles venham a acontecer. Mas não se esqueçam, euforia de IPO é momento ruim de entrar. O ideal é o momento de sair. Aqui da... Do Iago, sobre a crise imobiliária na China, Canadá e Estados Unidos, principalmente os comerciais, próximo a 2008, é diferente. Primeiro, Estados Unidos é diferente a 2008 porque hoje os problemas maiores estão no setor comercial, especialmente por conta da pandemia e da sobre-oferta que aconteceu na última década fomentada pelas taxas de juros muito baratas. A hipoteca chegou a menos de 3% na mínima histórica. Não é tanto no residencial como foi em 2008, e não houve também aquela securitização, o reempacotamento de ativos lastrados em hipotecas para o mundo inteiro. É diferente hoje nos Estados Unidos, é mais concentrado até no setor comercial, especialmente também no de lajes corporativas. No Canadá é diferente porque é um país que já vem inflando os preços das moradias há bastante tempo e até hoje não houve uma real um real ajuste ou um estouro da sua bolha. Será que agora está acontecendo? É possível. Os dados que a gente tem visto são alarmantes. E sobre a China, aí é outra questão que a gente vem já reportando há alguns anos, como o evento da Evergrande, que foi aquela... uma das maiores construtoras chinesas e era a mais endividada do planeta e que teve problemas de dívida, de rolagem de dívida, até que finalmente decretou falência agora em cortes internacionais. Então mas é um processo que está se desenrolando e vai durar mais tempo, não acabou agora. Aqui do Thiago Silver. Onde vamos parar com tantos impostos? Veremos na prática a curva de Laffer. <risos> Boa. Para quem não sabe, a curva de Laffer é um conceito econômico que foi concebido pelo economista americano Arthur Laffer, mas ele foi inspirado até em escritos. A ideia original, primeiro... primeiro o proto-economista que escreveu sobre isso foi Ibn Haldun, que era um polímata, um escritor, proto-economista, historiador, sociólogo, do século XIV, no Oriente Médio, e ele escreveu o seu grande livro, a magna Magnum Opus, que foi o Introdução, o Mucadina, que é o nome do livro em árabe, foi escrito em 1377. E neste livro, ele já trazia esse conceito da curva de Lafra, que tem a ver com a elasticidade da tributação, isso é, entre 0% e 100% de tributos, há um nível ótimo onde você consegue maximizar a arrecadação tributária sem diminuir, sem aumentar tanto a a taxa de imposto. Se você aumenta muito a alíquota, por exemplo, no extremo 100%, os os indivíduos simplesmente querem saber trabalhar para entregar tudo de imposto, não tem porquê. Então você, ao aumentar demais a alíquota, diminui a arrecadação possível. Onde está esse nível ótimo? Aí é uma questão teórica, difícil conseguir chegar, mas a gente está vendo na prática a curva de Laffer todo santo dia. E se o Brasil tentar, agora como que era o Bernardo Api, desenvolver um sistema de arrecadação mais automatizado possível e ultra eficiente e aumentando mais ainda a carga tributária, a gente vai ver mais facilmente a curva de Laffer demonstrando os limites de arrecadação, os limites de alíquotas efetivas de tributos. Mas é, é uma realidade, a clube de Lafri está presente em todos os países, e esse conceito já tinha sido antecipado pelo Ibn Khaldun lá em 1377. Ó, aqui mais uma pergunta do Pedro Saraiva. E o novo arcabouço fiscal que achou Congresso de Conchavo com o governo? Pois... Como sempre, não foi mil maravilhas, mas houve alguma restrição, o Congresso barrou o que poderia ser uma farra no orçamento do ano que vem, impedindo o gasto adicional de 32 bilhões, que tinha a ver com a mudança no cálculo da inflação, que o governo queria usar estimada até dezembro e isso abriria um espaço no orçamento, e o Congresso bloqueou isso. Então, é uma mini vitória, então, mas é algum freio contrapeso que está havendo, pelo menos nas políticas macroeconômicas, isso é positivo. Aqui do Denilson. Quais seriam os impactos da aplicação da teoria monetária moderna no Brasil? MMT. A gente já teve uma espécie desse experimento na década de 80, início dos anos 90, quando o Banco Central brasileiro praticamente imprimia moeda para cobrir rombos fiscais do governo federal. E mais, a gente também tinha versões de MMT nos bancos estaduais para cada estado por meio de Banissul, Banestado, Banesp, Banerd, que eram bancos controlados pelo próprio Estado e que recebia créditos que jamais eram repagados pelos Estados, pelos entes controladores. Isso era uma forma de criar moeda para bancar a faixa fiscal do Estado. Então, a gente tinha isso em nível federal e em nível estadual também. Então, já teve quais foram os impactos. Bom, a gente sabe alta inflação, hiperinflação, poder de compra de várias moedas que foi dizimado. Mais um aqui do Caio Braga. Boa. Porque o franco suíço foi a única moeda a se valorizar frente ao dólar nos últimos 10 anos. O franco suíço tem uma posição única das moedas mundiais. Primeiro que é uma das mais longevas, é uma das poucas que ganhou poder de compra em relação ao dólar americano não apenas nos últimos 10 anos, mas nos últimos 100 anos. E porque tem uma grande diferença. Primeiro, não é uma moeda que está submetida a uma união monetária como é o euro, com vários países, com vários problemas diferentes, tributários, fiscais, de déficit, de endividamento, o que acaba obrigando o Banco Central a criar moeda, injetar liquidez, muitas vezes para socorrer esses governos, como aconteceu aqui em 2011 com a Grécia e vários outros países, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália. Estados Unidos, que também tem uma pressão enorme porque é, uma, é a principal economia, país mais endividado em termos absolutos, 32 trilhões de dólares, então também isso gera pressão para o Fed monetizar parte dessa dívida. E a Suíça é um país pequeno, um Banco Central pequeno, é uma economia pequena, o um governo é pouco endividado e é um governo pequeno, então acaba que é uma moeda que não tem essa pressão política para impressão monetária. Porém, a Suíça também não quer ver a sua moeda se valorizando demais, E o que a gente viu nos últimos anos, desde a crise financeira de 2008, foi o próprio Banco Central Suíço imprimindo muita moeda para evitar uma valorização excessiva da sua taxa de câmbio. E o que aconteceu é que o franco, sim, se valorizou, mas ainda assim ficou em linha com as demais moedas de reserva, dólar, euro, libra estelina. Poderia ter se valorizado muito mais, não fossem as políticas também extraordinárias de criação de francos para comprar... Bonds soberanos da Europa, bons corporativos e ações de empresa. Não nos esqueçamos que o Banco Nacional Suíço, que é o Banco Central de lá, é um dos maiores hedge funds do planeta porque tem mais de 100 bilhões de dólares em ações de empresas, sobretudo americanas. Mas esse é o motivo, então, por isso que o franco se valoriza e que em momentos de estresse, de incerteza, o mundo busca refúgio no franco suíço. Mas como é uma moeda muito pequena, uma economia pequena, quando há uma demanda muito forte, o seu preço tende a subir. Para evitar isso, o Banco Central imprime francos para evitar valorizações expressivas. Da Michelle. O que mais gostou da Grécia? Olha, até agora, comida excelente. O ambiente todo aqui, a, a, a vibe da cidade. Apesar de ser muito quente, a gente está agora, são... deixa eu ver que horas são. 9 horas da manhã, o sol já está bem forte, deve estar uns 30 e poucos graus, mas ainda assim, aqui tem uma brisa e é, uma, é menos úmido do que a Istambul, a Istambul é muita umidade, aqui é mais, um tempo mais seco, então é mais bacana. É, eu confesso que eu, até o momento, preferi Atenas do que a Istambul, mas uh, sem dúvida que é, toda essa paisagem e a gastronomia grega que é excelente. Aqui do CRW, fugindo da economia, há realmente tantos felinos pela cidade? As perguntas nada a ver. Sim, tem muitos gatos aqui em Atenas, mas acho que tem mais ainda em Istambul. Vamos lá, aqui do Rodney. Durante suas viagens, tem utilizado o Bitcoin ou alguma outra cripto como forma de pagamento? Não, eu prefiro não usar o Bitcoin como pagamento, quero guardar meus Bitcoins, mas às vezes a gente usa, especialmente aqui em Istambul, me surpreendeu o fato de que muitos locais, inclusive no Grand Bazar, aceitavam o Bitcoin cripto como pagamento. Muitas casas de câmbio também lá que estavam aceitando trocar, tanto comprar e vender Bitcoin e demais criptos. O que mais me chamou a atenção ainda foi a quantidade dessas lojas e várias coladas no Gran Bazar. Outro ponto importante, até eu não mencionei, Top Turquia é algo que depois eu fui descobrir, que as casas de câmbio que têm a melhor cotação ficam coladas no Grand Bazaar, ou muito próximas. E quando alguém realmente quer saber a real taxa de câmbio, o real valor da moeda turca, tem que ir lá para o Grand Bazaar, uh, em Istambul. Inclusive, quando estávamos agora perto da, da eleição de maio, que ganhou novamente o Erdogan, a taxa de câmbio no mercado financeiro, na tela, estava ao redor de 20 liras por dólar, mas no Gran Bazar já estava disparando para 26, que é o que chegou depois dele ter ganho as eleições. Então, a verdade é que a gente, quando quer saber a taxa real, vai para o mercado. É interessante notar que isso deve ser, pelo menos há 500 anos, é, essa situação. Mas seguindo aqui, vamos lá, do Walter Paulino Soares. A dolarização da economia não afetaria as exportações de forma negativa, desindustrialização? Essa pergunta tem como, digamos... Implicitamente, aquela visão de que moeda desvalorizada favorece exportação. Uma moeda sobrevalorizada, uma moeda estável, desfavoreceria exportações, seria menos favorável. O que faz um país ser uma potência exportadora é ter preços competitivos e de boa qualidade. Mercadorias com bons preços e com boa qualidade. Como a gente viu o caso do Japão, que foi uma potência e é uma potência exportadora, como foi a Alemanha, sendo que ao longo da, metade, da segunda metade do século XX, foram países que contavam com uma moeda forte e que se fortalecia perante o dólar e mesmo assim eram potências exportadoras. Então, a moeda em si não é o que torna um país realmente competitivo. É a qualidade da sua manufatura, é a qualidade dos seus produtos. No caso da Argentina, se ela dolariza a economia e consegue avançar com as demais reformas do Estado, fiscal, laboral. Isso vai dinamizar a economia e pode torná-la uma potência. E aí a moeda estável favorece o comércio. Imagina uma economia em que não há taxa de câmbio. O pessoal acha que a taxa de câmbio é positivo e ficar desvalorizando ou valorizando a taxa de câmbio é a pior coisa que tem, porque isso gera muita instabilidade macroeconômica. Todo santo dia, todo o seu país está sendo precificado de forma diferente quando há uma taxa de câmbio flutuante, que flutua dessa maneira, como é o caso do peso argentino. Então, imagina o momento que a economia está dolarizada, não tem mais taxa de câmbio, é o mesmo, a mesma moeda, a mesma cotação para a Argentina, Para os Estados Unidos, para outros países que usam o dólar e para o restante do mundo porque comercializa em dólar. O mundo inteiro é precificado na moeda americana e isso para a Argentina seria fantástico. Aqui do Rafa Real 07. Qual a semelhança do colapso econômico da Grécia e o caminho que o Brasil está? É bem diferente porque a Grécia teve um problema de endividamento público excessivo por conta da sua entrada na zona do euro em que o mundo inteiro reduziu os prêmios de risco exigidos da Grécia consideravam a Grécia tão boa em termos de risco país quanto a Alemanha, Áustria, Holanda e emprestaram muito dinheiro para o país e hoje o país precisa ainda repagar essa dívida, teve ajuda externa ajuda tanto da zona do euro quanto do FMI e ainda está quase em 200% do PIB a dívida aqui da Grécia, só que a Grécia não tem mais a sua moeda para desvalorizar e roubar o cidadão se inflacionando o antigo dracma. agora eles usam o euro, só quem pode criar euro é o Banco Central Europeu, o Brasil é diferente, o Brasil tem o seu Banco Central, tem as suas regras fiscais, tem a sua União Fiscal e União Monetária, que era uma das desvantagens ou fragilidades do arranjo do euro, porque a Europa, é uma união monetária, a zona do euro, mas não é uma união fiscal. Cada país tem o seu regime tributário, sua forma de arrecadação, suas regras fiscais, é diferente. Já no Brasil, é uma união, é a federação, todos os estados submetidos às mesmas regras fiscais e à mesma união monetária. Então, é, é diferente. E Mas, eu honestamente, eu prefiro as amarras, entre aspas, de uma moeda que não se pode inflacionar, não se pode enganar a população diminuindo o poder de compra da moeda, do que o nosso arranjo em que se minarmos, por exemplo, a autonomia do Banco Central e revertermos reformas importantes que foram feitas, a gente consegue voltar ao passado dos anos 80, onde tivemos uma alta ou uma hiperinflação. Não estou afirmando que isso vai acontecer. Não é meu cenário, nem perto de cenário base ou provável. Mas, institucionalmente falando, o Brasil está mais próximo disso ou tem uma possibilidade maior do que a da Grécia de executar esse tipo de política. Aqui seguindo, do Wellington. Falando de Grécia, teve fraudes para entrar na União Europeia, certo? Na China provavelmente também tem. Esse é um caso que descobriram, até a gente está aqui gravando, um, já gravamos um documentário sobre a crise grega, mas foi um tema que foi revelado ao longo ali do desenrolar da crise, quando estavam descobrindo despesas que nem haviam sido reportadas oficialmente, isso aumentou o tamanho do déficit fiscal grego. E aí, logo depois, se descobriu, isso foi em fevereiro de 2010, que o banco Goldman Sachs tinha ajudado o governo grego a maquiar as contas oficiais para passar nos limites mínimos exigidos pelo tratado de Maastricht, que foi o tratado que, que versava sobre a União Monetária e que requeria dos países um máximo de 3% do déficit PIB e o um máximo de 60% de dívida PIB. A Grécia só passou em um ano, antes ali do, da União Monetária, em 2002, e graças a essa maquiagem em é colou com o gol do Bonsax. Aqui do Alexandre Borges, perigosinho era assim, inocente? Pois é, nós né, Tivemos essa morte acidental num avião que encontrou o chão na Rússia e que estava levando o chefe do Grupo Wagner, o exército privado de mercenários. É, é, Rússia, aqui do CPI, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre o Robert Kennedy Jr. Eu ouvi ele falando na Bitcoin Miami 2022, ou 2023, não, 2023, foi bem interessante, eu não sabia que ele tinha essa visão tão positiva e aberta de concorrência de moedas e de dinheiro saudável, e que tinha críticas ao Federal Reserve, para mim foi uma surpresa, não acompanhava ainda o pensamento dele, Não tenho todo o conhecimento sobre essa figura, mas pelo que eu vi, que eu pude ler, tem algumas ideias que são bem interessantes. Então, talvez o lado dos Democratas seja um candidato interessante. Aqui do Diz Henrique, o que aconteceu com a vinheta do seu canal? O que aconteceu é que o YouTube está mudando. E eu já comentei aqui em alguns vídeos como eu venho buscando otimizar cada vez mais os vídeos, melhorar e estudar a respeito do algoritmo do YouTube, como funciona essa plataforma. E uma das coisas que eu percebi, e não apenas foi uma constatação minha, mas também absorvendo ideias e insights de vários produtores de conteúdo, como o próprio MrBeast, que é o maior YouTuber do mundo, e ele diz que tem que ir direto para o assunto, sem perder tempo, porque aqui o YouTube é uma plataforma em que são dezenas ou centenas de vídeos que estão lá uh, tentando você a clicar para fora do seu vídeo. Então, quanto mais e mais rápido você prender a atenção do seu público, melhor vai performar o vídeo. Então, se inscrevam, ativem o sininho e deem o um joinha nesse vídeo. E compartilhem. Aqui é a próxima do João Lucas. Quais as vantagens comparativas da Grécia? Especialmente no turismo, É a principal indústria do país responde por 40% do PIB. É, agricultura e também logística, shipping, por conta de séculos ou milênios de excelência, experiência em navegações. Hoje, várias das grandes empresas de shipping, logística marítima mundial e também e donos de frotas de navios os principais são gregos, então essa é uma das grandes potências e vários dos milionários e famílias ricas aqui da grega estão envolvidas com o setor de shipping. É bem interessante. Aqui mais uma, Pedro Santos. Sente-se como o Jim Rogers nessas viagens? Um, sim e não. Para não perder a tradição aqui do canal. É, sim, porque óbvio, a gente está viajando o mundo, conhecendo mais algumas economias. Para quem não conhece o Jim Rogers, é um investidor americano do, de Des Moines, Alabama. E ele fez duas voltas ao mundo, a primeira na virada de 89 para 91, ele viu a caída do comunismo, e ele fez em moto com a sua esposa da época, sua namorada da época. E depois, na virada do milênio, ele fez durante três anos, mas aí já com uma Mercedes SLK modificada. Por que que eu não me considero muito parecido com o Jim Rogers? Porque ele fazia de forma mais rápida, ia passando pelos países, na época, ele apenas escrevia, então ele anotava, ele não fez filmes como a gente fazia. Então, a nossa agenda nas cidades acaba sendo muito, é muito intensa e cansa pra burra, é difícil a gente conseguir gravar, a gente tem que lidar com uh, os problemas de restrições, de câmera, de microfone, de tempo, de público, de enfim. São várias variáveis que a gente não controla e que, às vezes, dificultam o trabalho. E, e também porque ele tinha uma visão sempre de investidor Pensando, cara, como é que eu posso investir nesse país Eu, eu acabo que a minha preocupação principal aqui é Como produzir o melhor conteúdo e trazer os melhores conceitos E fazer a melhor produção para que vocês que estão aqui acompanhando Aproveitem ao máximo e compartilhem os vídeos Aqui do Marinho, tomou café gelado na Grécia? Sim, vários porque está muito quente Até café com sorvete, um expresso com uma bola de vanila, pô, excelente Mas sim, tem que tomar por quê, cara? 36 graus durante o dia. Aqui do mais uma do Marinho também, vai comprar muitos olhos gregos? <risos> Talvez tem que levar presentes para as crianças e para a família, para a esposa. Aqui do Matheus, ter adotado uma moeda forte como o euro foi ruim para a economia grega? O ruim para a Grécia não foi adotar o euro, o ruim para a Grécia foi ter se endividado tanto e ter se beneficiado do arranjo monetário único dessa maneira. Mas a União Monetária, a integração com a Europa e uma moeda estável é excelente para a Grécia. Vocês podem ter certeza que os gregos não têm saudade das épocas de inflação elevada, que com o dracma, na década de 70, 80, chegou até 20, 30%. E disso, com certeza, eles não têm nenhuma lembrança positiva e o euro trouxe essa estabilidade macro para o país. Aqui do André Gasp. a crise imobiliária chinesa é pior que os dados oficiais apresentam? Eu diria que certamente. Do Hugo, a Grécia está solvente? Vamos colocar assim, ela tem um endividamento muito elevado, ainda vai precisar de austeridade fiscal pelos próximos anos. Ela estava conseguindo melhorar as contas públicas, até teve superávit fiscal de 2016, 17 18 Só que aí veio a pandemia e piorou novamente, a dívida voltou a crescer, o déficit cresceu, então agora... Deu alguns passos para frente e acabou voltando atrás por conta da pandemia. Aqui do Breno, a DREX, que é o Real Digital, o nome do projeto do Real Digital do Banco Central, pode ser uma arma de controle da economia e totalitarismos? Sim, porque uma moeda digital de Banco Central, dependendo de como ela for desenvolvida e por quem ela for usada, ela pode dar esse poder de ser um dispositivo totalitário. E esse é o principal motivo pelo qual eu sou tão contra esse tipo de projeto por qualquer banco central de qualquer lugar do planeta. Aqui do Guilherme. Poderia fazer uma série de grandes crises desde 29 até Grécia? Nós já estamos fazendo, fizemos em Nova York, estamos fazendo aqui na Grécia, mas isso faz parte do nosso novo projeto que vai ao ar logo mais nas fronteiras do dinheiro. Então, aguardem porque está muito bacana. Aqui do Ronald. Você não pega muito leve com o Barba Brother dos ditadores, não? O estrago pode ser pior que imagina? Eu não tenho nenhuma ilusão das intenções, da visão de mundo, da política macro, do desastre que seria para o nosso país se o Barba fizesse ou conseguisse colocar em prática tudo o que gostaria. O que eu digo que é, felizmente, talvez isso o pessoal encare como passar pano, é que Toda a sua agenda de retrocesso não será colocada em prática porque há algum tipo de separação de poderes, de pesos e contrapesos e a sociedade brasileira não está permitindo. Ah, vai ser para sempre isso? A gente pode ficar tranquilo, baixar a guarda? Não, não acho que é o caso. Mas, ainda assim, eu não acredito que o projeto de poder por completo será implementado. Mas, como sempre, a gente precisa... A ser eternamente vigilante. Aqui é do Thiago. Quem viaja mais? o ou Lula. Mas, sem dúvida alguma é Lula. Agora, a grande diferença é que nenhum brasileiro precisa pagar pela minha viagem. Já as do Lula, todos nós pagamos. Essa é a grande distinção. E cujos resultados para o país são altamente questionáveis, mas eu deixo para cada um avaliar. Aqui é do Luiz Andrei Grioli. Como é a eterna tensão entre gregos e turcos? Algo no dia a dia chamou a atenção? Não. Ainda não, para falar a verdade, mas sim que, assim pela história, né, a Grécia conseguiu se independizar do Império Otomano em 1829. É, tem muita influência da, das tradições, costumes, hábitos otomanos aqui na Grécia, culinária, gastronomia, enfim. Mas tensão eu ainda não presenciei. Embora, quando se fala aí na geopolítica entre os dois países, sim que há uma tensão constante por conta do Chipre, que é um país que teve uma guerra entre Turquia e Grécia, até hoje está literalmente dividido ao meio, é uma situação até bizarra e única no mundo, a situação do Chipre, mas essa tensão no dia a dia, não. Mas é engraçado, até falando de cultura ou de herança de hábitos, uma das coisas que ontem a gente conversou com um empresário aqui na Turquia e que a gente gente conversava sobre... a situação dos impostos e como os gregos não gostam de pagar impostos, mas que na época da crise isso ficou bem evidente e o governo tinha até uma certa leniência em tempos de eleição, eles relaxavam a arrecadação. E segundo esse empresário me comentou, parte da explicação é até a origem da presença otomana, porque quando se pagava impostos aqui, os gregos pagavam para os sultões otomanos. Então eles não gostavam de pagar impostos para forças estrangeiras na sua terra. Talvez aí esteja a origem do hábito de não querer pagar impostos na Grécia. Aqui é do R.C. Perito. Mas sem o Banco Central, a Argentina não dependeria do Banco Central dos Estados Unidos se dolarizar a sua economia? Sim, assim como o mundo inteiro depende do Banco Central americano, o Fed, porque o dólar é a moeda do planeta. Mas o bacana da reforma do Millet é que ele avança no sentido de liberdade monetária. Então, cara, se quiserem pactuar contratos em ouro, em bitcoin, em qualquer moeda, que assim seja. E aí, por fim, aqui do Antônio Brito. Já leu ou costuma ler sobre o estoicismo? Já li, não sou um profundo conhecedor, mas acho que até eu compartilho de várias das ideias, talvez eu já viva de certa maneira Alguns dos insights ou dos ideais do estoicismo. Muito bem, acabando agora mais um Workshop, onde diretamente de Atenas, a Grécia, aqui na Acrópole, espero que tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem o joinha aqui e voltemos no próximo, provavelmente agora do Brasil. Até mais!